0: Хорошо быть церковью вместе. Амен. И хорошо, когда мы даже можем скучать по друг другу. Да? Амен. Я иногда скучаю уже, думаю, быстрее бы служение. Почему? Потому что на служение как-то увереннее себя чувствуешь. Амен. На служении как-то ближе к Богу. Потому что Библия говорит, там, где двое согласятся во имя. Иисуса Христа, да, собираются вместе, и ты понимаешь, что здесь хорошая атмосфера. И не просто хорошая атмосфера, атмосфера Бога. А просто хорошая атмосфера, она может принести какую-то временную радость. А атмосфера Бога, она приносит нам все, в чем мы нуждаемся. Амен. Поэтому толкни своего ближнего и скажи, я очень рад тебя видеть. Рад вместе с тобой молиться. Рад вместе с тобой... Служить Богу. Амен. Я сегодня буду не сильно громко проповедовать, потому что я себя не очень сильно хорошо чувствую. Вот. И поэтому, я думаю, вы меня поймете. Если кто-то меня не будет слышать на задних рядах, можете присесть чуть-чуть вперед. Вот. Я верю, что сегодня к концу служения все больные будут исцелены. Амен, Потому что Бог, одно из имен Господа, какой? Как? Бог. Целитель. Амен? По-русски. Бог целитель. А кому нужно исцеление? Есть люди, которым нужно исцеление. Ты получишь свое исцеление. Ты получишь свое исцеление и будешь здоровым. Амен. Верь в исцеление. А лучше верь в Бога. И в Бога есть все, в чем мы нуждаемся, и в том числе и исцеление. Амен? И, знаете, у меня сегодня такое. Ну, ну как бы когда молился сегодня с утра и такое э, прочитал такие слова, немножко поразмышлял, интересно, да, человек, он выбирает что-то лучшее, да, ну, допустим, ты заходишь в магазин, ты хоть ищешь хлеб, чтобы помягче был, да, если ты выбираешь какую-то вещь, мы смотрим на какие-то эмблемки, да, кто смотрит на эмблемки, когда вещь выбирает, ну, честно. А что-то не все обманываете. Кто смотрит на эмблемки, когда вещи выбираете, ребята? Ну, я имею в виду, там, Дольче Габана, там, или Мальвины, допустим. То есть, или Левис, там, Страус, или еще (±�) что-то. Да, да, да. Ну, и, конечно же, по возможности, ну, наверное, хочется выбрать что-то лучшее, да? То есть, если у тебя есть возможность, там но ну, купить там джинсы, там не знаю, не буду рекламировать, мне за это деньги не платят. Вот. А какие-то, да, хорошие фирмы, но ты не будешь покупать мальвины, да? А вот. Знаете, также и мы, знаете, Бог хочет, чтобы на нас была эмблемка ⁇ Святые Божьи ⁇ Амин. И знаете, когда мы соответствуем, качество, цена, качество, и вот эта вот эмблемочка ⁇ Святые Божьи ⁇ мы будем востребованы. Амен. Качественный, хороший товар, он востребован. И вот если мы хотим быть востребованным, да, мы как часто говорим, вот, меня там никто не слушает, я там проповедую кому-то, я там это... Знаете, мы должны соответствовать. Если на Дольче Габана висит вывеска, вот, то эта вещь, она должна соответствовать этой фирме. Амен. Если мы называем себя детьми Божьими, то мы должны соответствовать этой вывеске. Амен. Скажи кому-то, соответствуй той вывеске, которую ты повесил на себя. Если я дитя Божье, то нужно соответствовать. Аминь. Дети, дольше Габана отдыхает вообще. Вот. Если мы дети Божьи, то такие простые истины, мы должны пребывать в Слове. Написано, духом пламенете, Господу служите, в молитве будьте постоянны. Писание говорит, будьте святы, как я, свят, то есть стремитесь к этому, амэн, вот, и соответствие оно притягивает, Амен. Я хочу сегодня немножко поговорить, я назвал проповедь свою «Сила прощения», это один из ингредиентов верующего человека, который должен присутствовать и который повышает цену человека. Ну, по крайней мере, верующего человека, христианина. Амэн. И в мире есть много религий, но ни в одной из них нет такого понятия сила прощения. И ни одна религия, она не не рекламирует это, ни одна религия не не проповедует прощения, кроме христианства. Сам Христос, Он прорекламировал и принес это и... Своими делами это подтвердил. Он принес свое тело, и тело это было принесено в знак прощения человеков. Амэн. То есть была пролита кровь его для того, чтобы человек, он был что? Прощен. Что такое прощение? Прощение, простить, это не просто слова. И они имеют несколько степеней. Допустим, прощение, то есть ну, нужно покаяться, да, там есть много степени, но есть, допустим, одно из, это когда человеку нужно покаяться в чем-то, да, и получить прощение. Но также есть позиция, когда я хочу кого-то простить. И можешь записать себе, когда я хочу кого-то простить, то я должен исполнить четыре ступени, можешь записать эти четыре ступени. Не мстить, первое. Когда ты прощаешь человека, Ты не должен мстить этому человеку. Забыть об обиде. И никогда не вспоминать об этом. Никогда не вспоминать об этом. И восстановить нарушенные отношения. Я еще раз повторю. Четыре вещи, когда мы говорим, я простил. Что должно происходить в жизни человека? Не мстить. Забыть об обиде. Никогда не вспоминать об этом. И восстановить нарушенные отношения. Аминь. Вот что такое простить. Это то, к чему Господь призывает, ну, прежде всего, верующих людей. Аминь. И сила прощения, она очень важна в нашей жизни. Если я говорю, что я кого-то простил, я говорю, я прощаю этого человека. То я, ну... Стараюсь восстановить какие-то старые, испорченные отношения. Я стараюсь не вспоминать о какой-то боли, которая была мне принесена. Это самый высокий уровень прощения. Аминь. Это не просто слова. В моей жизни было такое, когда я еще был не слишком зрелым христианином. Я говорю, я тебя прощаю, только на глаза мне не попадайся. Вот так вот многие из нас сегодня прощают. Вот так вот многие сегодня из нас прощают, и мы прощаем, как бы, и думаем, ну все, я простил, все, главное только на глаза мне не попадайся. Но при, при малейшем каком-то воспоминании, при какой-то встрече, мы раз, сразу же у нас начинают екать груди. Сразу же начинают мультики, какие-то картинки, воспоминания, воспоминания. И вот простить это отвернуться отвернуться, вообще не прощение, это страшный грех, и это грех гордости. Это грех гордости. И некоторые люди, они как неприступная стена, Библия говорит. Человек, который не прощает, человек, который не идет на примирение, он как неприступная стена, и он варится в этом во всем, и он несет этот груз. И знаешь, когда в жизни есть, и Библия говорит, гордым Бог противится, Когда человек живет в непрощении, сам Бог противится такому человеку. Сам Бог противится такому человеку. И человек старается где-то, старается что-то как-то исполнять Божьи заповеди, старается как-то что-то делать правильно жить. Но есть вот этот внутри корень, который называется непрощение, и он не дает прорыва. Иногда ты останавливаешься и думаешь, ну почему что-то не получается, почему? Я хочу тебе сказать, во многих болезнях лежит корень непрощения. В хронических заболеваниях лежит корень непрощения. Когда муж там, злой на жену не прощает жену, жена мужа, родственники, в большинстве случаев сегодня да, проблем в родственнических каких-то отношениях. Когда где-то там кому-то что-то там наследство какое-то не додали, кому-то что-то там, знаете, как, всякие ситуации бывают. И человек, он всю жизнь живет в этом непрощении, как Каин и Авель, два брата родных. И один жил в непрощении, и он дожился до того, что убил брата своего. И ничего хорошего из этого не вышло. Пришло проклятие на его жизнь. Понимаете, то есть очень множество последствий. И ты скажешь, ну я же уже давным-давно там всех простил. Но раз какое-то воспоминание, ты ты и ты вспоминаешь, и слезы текут. И ты жалеешь себя такого, себя любимого, потому что тебе сделали плохо. Тебя кинули, тебя бросили. Тебя оставили, возможно, родители. Ты, может быть, что любимый человек тебя когда-то бросил. Кто-то здесь был изнасилован. Кого-то как-то унизили, я не знаю. Но Писание говорит, что нужно простить. Скажи, простить. А для чего нужно прощать? Потому что так Библия говорит. Это вопрос. Потому что так Библия говорит. И потому что так Библия говорит. И в первую очередь, чтобы нам было хорошо Скажи, чтобы мне было хорошо. Я буду прощать, чтобы мне было хорошо. Аминь. Чтобы нам прежде всего было хорошо. Это можно сравнить вот одень на тебя цепи какие-то, кандалы. Вот так вот цепи, знаете, как раньше. Вот, чтобы ты не мог ходить, чтобы ты не мог двигаться, еще к этой цепи добавь какой-нибудь этот. Гирю, да, там 36, 30 килограмм, ладно. Тогда даже 15 пусть она будет килограмм. Ты устанешь ее носить постоянно. Когда Это будет ограничивать тебя. Это будет ограничивать тебя во всех вопросах. Ты это возненавидишь уже. И вот многие люди, они уже это ненавидят, но они не могут это бросить. И знаете, я вообще понял, что кто-то говорит, я не могу простить. Я хочу сказать, возможно простить, возможно прощать, людей возможно прощать. Я знаю, я знаю точно, когда есть решение сбросить этот груз, я оставляю этот груз обид и иду дальше. Я не хочу больше вспоминать. И вот эти вот четыре четыре ступени, Я отворачиваюсь от этого. Я забываю за то, что мне причинили когда-то боль. Я забываю об этом. И я стараюсь восполнить, восстановить какие-то разрушенные стены. И Библия говорит, по возможности будьте в мире со всеми. В мире будьте со всеми. Может быть, и не нужно там супер какие-то, знаешь, отношения. Ну, по крайней мере, Писание говорит, хотя бы в мире будьте, хотя бы в мире. Что такое в мире? Ну ты, у тебя нет дел с человеком каких-то, да, допустим, серьезных, но ты можешь нормально с ним поздороваться, не сквозь зубы, здрясти, мордасти, убил бы. Как дела? Он еще как дела у меня спрашивает. Забыл, что ты мне уже, сколько ты мне зла причинил. И вот эта злость, вот эта внутренняя несвобода, она причиняет нам боль, друзья. Итак, для чего нам нужно прощать? Для чего нам нужно прощать? Я хочу такие сейчас библейские примерчики для вас, чтобы вам было понимание. И первое место давайте откроем Бытие 32. Бытие 32 главу, 10 и 15 стих. Я верю, что это поможет тебе сегодня и какой-то груз он упадет с твоей шеи. Амен. И придет твое исцеление, и придет твое благословение, и Бог наполнит тебя. Амен. Ты скажешь, пастор, ты, если, если бы ты знал, сколько мне пришлось пережить. Библия говорит, что у каждого есть своя боль, у каждого есть свои какие-то причины, для того, чтобы можно было не прощать, для того, чтобы можно не принимать было каких-то усилий, но Бог дает силу нам прощать, аминь. И в этом сила христианства, в этом сила христианства. Одному пастору били бутылкой в лицо. Друг пришел старый по каким-то делам и, ну, там из криминальной группировки, и он говорит, я Говорит, если я тебя ударю, ты что, меня простишь? Говорит, да, я тебя прощу. Это из нашего движения, нового поколения. Его ударят по лицу бутылкой, у него шрам. Говорит, я все равно тебя прощаю, кровь течет. Говорит, я все равно тебя прощаю. Я люблю тебя и прощаю тебя. Через это вот этот вот бандит, он уверовал в Бога. Тоже такая своеобразная цена. Амин. Иногда вот такая... Больная, но цена. Бытие 32, 10, 15. Здесь написано. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан. А теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего и от руки Сава. Ибо я боюсь его. Чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми, ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков в ту ночь, и взял из того, что у него было, и послал в подарок Исаву, брату своему, двести коз, двадцать козлов, двести овец. Сколько овца сегодня стоит, Слава, ты узнал, сколько овца стоит? от 15 до 20 тысяч, вот считайте, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, сколько верблюд стоит, достойных, жеребятами их, 40 коров, есть фермеры здесь, 10 волов, 20 ослиц и 10 ослов. Представляете? Якова нужно было простить, чтобы освободиться от зависимости брата своего. Первое, для чего нам нужно прощать, от того, чтобы освободиться от зависимости каких-либо людей в нашей жизни. амен И хотя в этом тексте стоит более глубокое понимание, здесь стоит понимание примирения, примириться. Скажи, примириться. А примириться, это означает не мстить. Не мстить, можно там убить человека, а можно на кухне сидеть и разговаривать за человека. Это тоже считается отмщением. То есть, когда ты человека постоянно перемываешь кости, то есть, ты мстишь ему. А слова материальны. Но, слава Богу, что незаслуженное проклятие, оно не сбывается. Тоже защита такая для братьев и сестер. И Яков днем и ночью постоянно боялся своего брата. Почему? Потому что он в переводе с греческого, накосячил, накосячил перед братом. Он хитростью завладел благословением, хитростью завладел первородством. И, естественно, брат, он был злой на него. Ну и Иаков тоже был не в свободе, потому что он понимал, что как вот эта молитва, которую мы прочитали, что он находится под угрозой. Что брат, он в любой момент может быть, да, был братом, стал врагом. В любой момент может прийти и отомстить. Но он понимает, что нужно идти на примирение. Что такое примириться? Заключить договор. Примириться – это заключить договор. И Яков хотел это сделать. В нашей жизни часто встречаются люди, которых мы боимся. Может быть, которым мы там злоб какой-то сделали. Может быть, что-то нам зло сделал. Среди таких людей даже могут быть родные, муж, жена, свекровь, начальник на работе. И я, я помню, одна сестра ко мне приходит и говорит, пастор, на меня на работе там все, я вот одна верующая, и все на работе там всячески меня притесняют. И я ей сказал один, один выход. Как поступить? Я говорю, будешь благословенна. Это первый ключ, о котором я сейчас говорю. Я говорю, подари им всем подарок. Знаете, что я на это услышал? Понятно. Она думала, что давай помолимся, пастор, сведем огонь на них на всех. Пусть они все сдохнут, чтобы я одна работала, никто мне не мешал. Библия говорит, я буду посылать вас, как овец, среди волков. Если все волки сдохнут, где тогда овцам быть? Если он говорит, среди волков. Да, есть дьявол, который он пытается искушать нас через людей, делать какое-то нам зло. И знаете, этот первый ключ, который принимает, сделать, принимает решение сделать Яков, это подарок. Скажите, кто может принести такой подарок, который принес Иаков? Кто может принести такой еще подарок? Хотя бы кусок колбасы принеси ради того, чтобы иметь мир с кем-то. Уже не говорится о том, чтобы завалов там 200 или овец еще каких-то там. Если имеешь что-то против брата, или кто-то там против тебя имеет, это вообще старый обычай. Когда я еще только в церковь пришел, это работало, это сегодня работает, но просто этим нужно пользоваться. И если ты хочешь примириться с кем-то, принеси дар. Потому что за все есть своя цена. Аминь. И отношения, они тоже чего-то стоят библия говорит приобретает друзей вообще богатством неправедным первое это когда мы когда нам нужно прощать мы освобождаемся от зависимости других людей и по примеру иакова у тебя есть да наверное у каждого человека есть такой человек которого ты вспоминать бы не хотел бы никогда в жизни а когда вспоминаешь тебе плохо становится принеси дар Принеси дар и получи исцеление. Амен. Знаешь, лучше еще раз говорю, избавиться от куска колбасы, но приобрести друга, приобрести правильные отношения и спать спокойно. Амен. Примириться. Скажи, примириться. Я обязательно примирюсь со всеми людьми, которые, возможно, мне сделали когда-то плохо что-то. Библия говорит, что По возможности, каждый из нас, мы должны жить в мире с людьми. В мире. Наипаче христиане. Христианам не гоже ходить в обидах. Скажите, я не буду ходить в обидах. Знаете, тигру мясо не додали. Знаете, там э, в группе у нас пасторская. вот там приходит, там будет учить о преуспевании. пишу, вообще преуспевающий, говорю, я самый преуспевающий человек. Потому что я живой вообще. То. Знаете, когда ты ценишь, какие-то моменты жизни, когда ты ценишь вот естественное что-то. Вот я считаю себя преуспевающим человеком. Почему? Потому что я сегодня живой. И я уже считаю себя преуспевающим человеком. Амен. И благодарен Господу за это. И мы должны, знаете, как я сегодня говорил, мы письмо читаемое всеми узнаваемое. Потому что Христос принес нам прощение, и мы должны нести это прощение. Аминь. Не ходить с, этим, с этой гирей, с этими цепями. Где-то что-то когда-то там не, не так мне сказали. Где-то что-то там когда-то не так со мной поступили. Ну же, это же было. Спел песню. Было, 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 но прошло. о И пошел дальше. Все, гирю бросил и пошел дальше. Аминь. 1 Царств 24 глава, 3 7 стих. 1 Царств 24, 3-7. «И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я придам врага твоего в руки твои, и сделаешься с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после этого больно стало сердцу Давида, что он оторвал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложил руку мою на него, ибо он помазанник Господний. Господень. Есть еще одна причина, по которой нам нужно прощать, чтобы избавиться от демонического влияния, друзья. Когда мы не прощаем, мы имеем страх, что нам будут делать какое-то зло. Знаете, был Саул, и он был одержимым. Особенно он видел врага в лице Давида. Он постоянно боялся, что его царством кто-то завладеет. Он постоянно боялся, что его подвинут, что его детей не допустят до трона. Он ходил под этим мнением, что Израиль, они не ценят его победами, которые он достигал. И он вот с этим грузом ходил, понимаете? И Давид, дьявол, он начал сеять в сердце Давида примерно тоже, говорит, ну, вести, сделать сообщником этого всего чтобы ты тоже так поступал. И первая мысль, конечно же, мысли Давиду приходили убить. Почему? Потому что Саул преследовал Давида, это был враг Давида, по большому счету. И как Господь говорит, я предам врагов все руки ваши. И вот была уже возможность. И Давид, он не сделал этого. Никто из окружения Давида, они не поняли вообще, почему так произошло. Вот он, враг уже был. Почему так не произошло? Если бы, слушайте мысль, если бы Давид убил Саула, то эта мания преследования, она перешла бы на Давида. Понимаете? Человек, который завоевывает власть силой какой-то, он будет потом бояться, что вот эту власть также могут сдвинуть. Понимаете, да, о чем речь? Получаете откровение? Ну, Давид, он был верующим человеком, слава Богу. Амен. И знаете, когда происходит? То дьявол, он такой, мультипликации, онер. Начинают мультики такие раскручивать. Человек приходит домой, ложится только и раз, когда, и начинаются мультики. А еще ж так накручивает так, что ой-ой-ой. О, сейчас там про меня, наверное, сейчас разговаривают, сейчас там меня, наверное, обсуждают. Сейчас там вот это то 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 мне часто говорят, пастор, а ты вот это, вот это. Я с чего ты взял? Ну, а я думал, так это ж ты думал. Размышляй над Словом Божьим лучше. полезнее будет для головы, и для сердца, и для сна. Знаете, Господь, Он не дает мультиков, Он дает праведнику крепкий, здоровый сон. А мультики о дьявола пусть смотрит дьявол. И чтобы избавиться от этого демонического, нужно эти руки опускаются, ничего не можешь делать. Когда вот здесь вот внутри, извините за выражение, не буду называть, а хочется, а хотелось сказать. Нужно простить жену, нужно простить мужа, нужно простить детей, соседа, свекровь, нужно простить, амэн. аллилуйя Давайте еще одно место. Иовач, 42,8. Получаешь что-то для себя? Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Знаете, читая книгу Иов, я получил одно откровение. Иов, он получил полное исцеление после того, как он простил своих друзей. Слышите? Вообще, книга Иова – это очень шикарная книга и поучительная. Иов, он был гордым человеком. И после того, Писание говорит, как он простил, то Господь его называет крутым праведником. Раньше Иов себя называл так. А когда уже Господь назвал, то это уже было по-настоящему, это было правда. И мало того, что он простил своих друзей, он еще и молился и благословлял их. Писание говорит, молись и благословляй врагов своих. Аминь. Ты приготовляешь что? Горящие угли в на голову. И некоторые, знаете, когда молятся и прощают, думают, Благословляют. Сейчас, чтобы ты, погорячее тебе, тебе было. Горящие угли тебе в дорогу. Это тоже имеет свой смысл с горящей углей. Мы, э, Я хочу в следующей проповеди немножко расшифровать это. Но Библия говорит молиться, прощать и благословлять. И когда Иов, он простил и благословил, в его жизнь пришло благословение в два раза больше. Знаете, жена что делала жена Иова, когда он заболел? Иов, он вообще жил уже не дома. Он уже жил там где-то, в палатке. И когда Иов хотел кушать, он говорит, я тебя не понесу, служанка понесет. Ну тебя в баню еще, заражусь от тебя там чем-то. А вообще лучше сдохни. Прокляни Бога. Вот такая жена благословенная попалась Иову. Забыла все обещания, которые обещала в ЗАГСе. Про все забыла. Больной человек. Заболел. Все, короче, давай. Но знаете, когда Иов восстановился, он забрал жену. При всем при том, он забрал жену. Он простил. Он забрал. Я знаю много случаев. Я знаю один такой случай. Я в этом как бы участвовал в жизни человека, чтобы это исцелилось. Когда жена, она изменила мужу, это люди, это священники, это серьезная ситуация, и я вообще никогда такого никому не пожелаю, прям, и когда говоришь об этом, аж шкура буграми ходит, но Бог дал ему прощение, Бог дал ему силу прощения, я просто восхищаюсь этим человеком, который смог простить свою жену, и у них сейчас хорошая семья, там, дети, все, но когда вот только подумаешь об этом, как такое происходит. Но также, как можно такое простить, это только Бог может дать прощение такое. Это только Бог может дать такое прощение. Только Бог может исцелить сердце. Если ты хочешь исцелиться, кто хочет исцелиться? Тебе нужно простить и начать благословлять этих людей, которые когда-то в, твоей жизни, в твою жизнь принесли тебе боль. Может быть, это дети, может быть, это муж, может быть, это родственники, может быть, это где-то на работе или еще где-то, я не знаю. Тебе нужно просто простить и благословить этих людей, отпустить. И последнее, о чем я хочу сегодня сказать, это Матфея, 18 глава, 21 стих. 21 стиха. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать, Брату моему, согрешающему против меня. Почему, так спросил Петр? Потому что ну, постоянно кто-то против нас согрешает. Соответственно, и мы тоже. Мы тоже не всегда делаем для всех то, что всем нравится. Достаточно посмотрел, не так все, могут люди обидеться. Где-то что-то сказал, ты для тебя это норма, а для кого-то это вот не так сказал. И человек раз обиделся уже на тебя. Написано, все не без греха, все мы согрешаем. Все мы допускаем в своей жизни, иногда даже да, не понимая того. И Петр он говорит, сколько ж прощать брату моему? Видно, Петра доставали все вместе взятые. До семи ли раз? То есть он сам говорит, я могу прощать только семь раз в день. Господь говорит, умножь на 70. И Петр, пум, такой сел. До 7 семи, до семи раз, но до 7 семи, до жды, 70 раз. Почему? Царство небесное подобное царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его. И жену его, и детей его, и все, что он имел. И заплатить тогда раб тут пал и клялся ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Знаешь, если у тебя есть какой-то большой долг, и ты не знаешь даже, как его отдавать, подойди и поговори. Не прячься. Знаешь, прежде всего, каждый из нас мы должны быть человеками. Скажи, я человек. И в нас должно быть что-то человеческое. Не скотское, не мирское, а что-то христианское. И этот человек, он поступил так, он говорит, ну нет у меня сейчас, я буду стараться тебе отдавать свой долг, я буду стараться. Я отдам тебе долг. Я понимаю, что я должен. Я понимаю, что это груз для меня. Тогда раб тут кланялся ему, Павел говорит, государь, потерпи на мне, все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Как же важно вот это вот человеческое отношение, человеческое понимание. И как круто, когда вот Бог вот вмешивается. Есть люди, которые кому-то должны, и они делают вид, что они никому не должны. И еще И еще, слушай, ты Библию читаешь, написано, прощай долги. Будет такой человек преуспевать? Я думаю, навряд ли. Нам нужно избав- избавляться от долгов. Скажи кому-то рядом, нам нужно избавляться от долгов. А как избавляться? Ну, можешь отдать, ну нужно отдать. Если помилуют, славь Бога. Амен. Слав Бога. Но этот, этому человеку повезло, он был помилован. Тогда, товарищи, и смотрите, что дальше происходит над этим умилосердившись, раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих. Бумеранг такой, да, полетел? Который должен был ему сто динариев. И схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам, его умолял, его и говорил, потерпи на мне, все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. «Товарищи, увидев происходящее, очень огорчились и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит, «Злой раб, весь долг я просил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами» если не простит каждый из вас от сердца своему, рабу, э, брату своему, согрешай, согрешений его. Аминь. Здесь же все понятно, ясно написано. Знаете, если мы прощаем, для чего нам нужно прощать? Для того, чтобы получить прощение. Для того, чтобы получить прощение. Человек, который не способен прощать, он не сможет получить прощение. Он не сможет проститься. Об этом Библия говорит. Если ты не прощаешь, как я могу тебя простить? Как я могу тебя простить? Знаете, я пришел к Богу. И у меня стоял первый вопрос. Неужели Бог способен? Вот я стоял, я разговаривал, я еще не понимал ни Библии, ни Духа Святого, никого. И он говорит, Бог все простит тебя. Я говорю, как? Как такое возможно? Все-все-все мои злые дела. Все-все-все, Бог, Он может мне простить. И ты проводишь анализ, как как ты жил вообще. Уважение к родителям, с близкими. Просто с людьми, как ты поступал. Какие у тебя ценности в жизни были. Сколько ты зла причинил. И ты стоишь такое и думаешь, как Бог это может все простить. Описание а говорит, да. Говорит, если ты прощаешь, и ты прощен будешь. И иногда нам сделают какую-то маленькую, какую-то что-то, ну где-то что-то плохо, укололи нас чуть-чуть вот так вот. И мы ходим с этим грузом, и мы забываем, сколько было нам прощено. Мы забываем, сколько Бог нам простил даже если бы мы ничего на этой земле плохого бы не сделали. Через Адаму и Еву в жизнь человека пришло проклятие за грех их. Мы бы страдали, но Христос, Он нашел путь, по которому прийти к нам для того, чтобы мы были прощены. И когда человек прощен, проклятия, они автоматически отлетают. Когда человек прощен, болезнь она убегает. Когда человек прощен, на его лице улыбка нарисовывается. Когда человек выходит из темницы, он становится радостным, жизнерадостным человеком. На многих печать депрессии, печать непрощения. Мы живем в семьях, и каждый раз, когда какая-то искра, мы вспоминаем все, что происходило 20 лет назад. Я жил в нехристианской семье. И я знал про своих родителей все. Почему? Потому что, когда дома скандал, все. Я знал, сколько мама абортов сделала, и из-за кого она их сделала, и почему вот это было, и почему вот это, то, что было 20 лет назад. Каждый раз я это слушал в своем доме. Какой может быть мир и порядок в семье? Какое может быть благоухание Божье в семье? Как там может быть Бог? когда где-то друг другу на ногу наступили, и называется фильм «Вспомнить все». самого первого момента. Когда мы поженились, ты мне всю жизнь испортил. самого первого момента нашей жизни. Вспомнить все. Какая счастливая семья. Какие, какие хорошие взаимоотношения будут. Да их не будет никогда. Почему? Потому что это все тянется из прошлого. А помнишь, ты мне вот это вот там вот мы были, когда на свадьбе. Ты мне вот это вот сказал, а потом еще вот это. И уже такое кино дома прокрутили. И дети это все. О -о о, Веселые у нас родители. Веселая у них жизнь вообще. Знаете, почему многие христиане, они духовно падают? Потому что они носят на себе этот груз греха. И когда они носят на себе этот груз греха, происходит падение. Он уже не может это нести. Падение в служении, в, в грехе, где угодно. Он не может это нести. Почему? Потому что он сам не способен прощать. Он сам не может прощать. А соответственно, он не может получить прощение. В чем сила христианства, друзья? Сила прощения. Да, церковь, поймите, сегодня не секрет, но самые богатые и влиятельные люди это не христиане. И может быть церковь, она не будет там самая там богатой и супер. И в этом не, нет в этом силы христианства. Какие-то влиятельные, знаете, в политику, я верю, что в политику должны идти люди, это примерно как Иоанн Креститель, которые были который бесстрашно проповедовал, а не просто пришел в политику, перевернулся и уже такой раз стал гномиком, был был христианином, а там уже раз тебя перевернули чуть-чуть, перекрасили. В политику должны идти Иоанны Крестители, который пройдет туда и, если надо, головы лишится, но он будет говорить царю. А у нас сегодня политики... Видели, царь, ты такой хороший, ну такой, ну. Такие там не нужны, таких там хватает. Там нужны другие. Не в этом сила, не сила, сила христианства не в этом, что у нас есть отношения там с какими-то высокопоставленными чиновниками или еще с кем-то. Сила не в этом. Знаете, в чем сила христианства? Сила христианства в прощении. Прощение. Скажи прощение. Прощение. Друзья, нам нужно научиться прощать. 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 Давайте встанем на свои ноги. Нам нужно научиться прощать. Мы сильны Христом, друзья. Не финансами, не погонами, не политикой, а Христом. Иисусом Христом. именем Иисуса Христа. Знаешь, я скажу тебе, простить это возможно. И многие говорят, пасты, помолись, чтобы мне вот пришла сила простить. Помолись, чтобы была сила простить. Я скажу тебе, прощение или не прощение – это твое решение. Это твое решение. Это лично твое решение. У Господа есть решение тебя простить. И Он дал вот эти вот ступени. Для того, чтобы получить прощение, нужно прийти, произнести молитву покаяния, попросить от чистого сердца, искреннего Бога, прощения за свои согрешения. И автоматически в жизнь приходит прощение. Через что? Через кровь Иисуса Христа. Он сделал все для этого, понимаете? То есть это не сложная схема. Все очень просто. Человек признает себя, Виновным. Приносит этот груз Богу. Бог забирает этот груз. освещает Человек преображается. Аминь. Так же у нас. у нас. У нас должна быть эта схема. Какая схема? Мы все против друг друга как-то согрешаем. Бывает. Грубо ответили, грубо сказали. Бывает. Ну, ладно, это такие поверхностные... Кто-то несет это издалека, из прошлого. Я говорю, бывают сильные обиды. Кого-то не воспитывал отец. Кого-то где-то воспитали так, что он ходит всю жизнь, об этом помнит. У каждого из нас есть разные ситуации. Но что нам сегодня нужно сделать? Нам нужно простить. Аминь. Нам нужно простить. Я хочу, прежде чем мы будем сейчас молиться, мы будем принимать хлеб и вино. Я хочу, чтобы мы постояли в Божьем присутствии. Я не буду сегодня возлагать на твои руки, э, свои руки на тебя и говорить, вот пусть Бог там даст тебе силы простить. Это твое решение. Это твое решение. Нести это дальше. Крутить эти мультики находиться в этой вот зависимости демонической. Либо идти все-таки дальше. Быть прощенным и идти дальше. Быть прощенным и идти дальше. Написано, мир возле, Зло, оно везде. Но мы должны отличаться от этого. Мы должны отличаться от этого. Мы должны отличаться. Тем более, когда что-то здесь в Церкви Божьей. Ведь человеку нужен человек. И железо-железо острит. Я благодарен за каждого человека здесь, на этом месте. И чему-то вы можете научиться от меня, а чему-то я могу научиться от вас. И мы даны друг другу не просто так, чтобы ходить обижаться на друг друга. А мы даны друг другу для того, чтобы научиться друг друга, друзья. Чтобы научиться от друг друга. И это благословение для нас. Кто-то разбирается здесь в бизнесе, научитесь. Кто-то разбирается в молитве, научитесь. Кто-то разбирается в семье, научитесь. Кто-то разбирается в стройке, научитесь. Амен. Чтобы мы друг от друга чему-то научились. Отец Небесный, мы приходим к тебе в этой молитве. Мы просим тебя, Господи, благослови нас сегодня. И мы сегодня благословляем всех врагов наших, которых мы считали до сегодняшнего дня врагами. Я принимаю решение простить всех своих врагов, всех своих обидчиков, всех людей, которые однажды причинили мне зло, Господь, я хочу быть свободным от этого. Я не хочу больше об этом вспоминать. Я принимаю решение жить в свободе. И даже если я когда-то вспомню об этом человеке, то в моем сердце не будет никакой горечи по отношению к нему. Потому что каждый из нас, мы все будем отвечать за свои грехи. Мы будем отвечать за свои поступки. И я в том числе. Я сегодня прошу прощения, Господи, если я кому-то причинил какую-то боль. Боже, напомни, напомни, да, в моем сердце. Я готов просить прощения у этих людей ради того, чтобы иметь мир в сердце, ради того, чтобы иметь мир со всеми, Боже, Я не хочу, чтобы от этого страшного греха страдал я, мои близкие, мои дети, мои внуки, мое будущее. Господь, дай нам сердце Давида, способное прощать. И мы понимаем, что это не слабость, это сила. Это сила. Ибо в немощи своей я силен. Ибо в немощи своей я силен. Я знаю, что через это я стану сильнее, я стану помазаннее. Или что окна небесные не откроются надо мной, так как говорит твое слово, Бог мой, я молюсь сегодня за каждого человека на этом месте. Пусть каждый из нас мы будем готовы простить. Мы будем готовы прощать. Ты сказал, В Своем Слове. Что даже заря, когда не зайдет, но человек должен уже примириться. Боже, мы просим Тебя за то, что мы годами носили какие-то обиды. Мы годами носили какие-то что-то из прошлого. Боже, прости нас сегодня. Мы принимаем решение простить каждого человека. Пусть этот груз, он спадет сегодня с нас. Как в жизни Иова пришло исцеление. Боже, пусть, пусть спадет этот груз, и придет исцеление в чью-то жизнь. Придет благословение в чью-то жизнь. Подними свои руки, благословляй сегодня своих обидчиков. Ты знаешь эти имена, ты можешь благословлять этих людей. Благословляя, желаем всего лучшего. Пусть Бог действует в их жизни. Пусть все хорошее в их жизни произойдет. Благословляй сегодня. Дух Святой, действуй сегодня. Забери из памяти этих людей. И пусть мы будем по отношению к этим людям свободны во имя Иисуса. Дух Святой, благослови! И пусть у каждого из нас будет это решение сегодня, отпустить этот груз во имя Иисуса Христа. Аминь.